0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der sechste und letzte Teil der Lehrserie über das Glaubensbekenntnis mit Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Heute Abend wird es zum Abschluss, wie Caroline schon richtig gesagt hat, ähm, ein paar Interessante Themen noch einmal geben, nämlich zum Beispiel die Frage, wie kann ein Retter zugleich ein Richter sein? Oder die Frage, sollen wir wirklich den Heiligen Geist anbeten? Oder die Behauptung, liebe Freunde aus den protestantischen Kirchen, dass wir letzten Endes alle katholisch sind. Das will ich gerne mit, mit euch anschauen und jetzt einsteigen in den letzten Teil. Er, also Jesus, sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Er sitzt zur Rechten des Vaters. 1. Petrus 3, Vers 22, da kommt diese Aussage zum Beispiel her. Dort ist über Jesus folgende, folgende Aussage zu finden. Er ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Wir haben letztes Mal über die Auffahrt gesprochen, die Himmelfahrt. Nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm Unterworfen. Jesus sitzt in einer Machtposition beim Vater. Er ist zur Rechten Gottes und alle Engel, Mächte und Gewalten sind ihm auf ewig unterworfen. Für mich in meinem Alltagsleben ein echter Trost, meinem König, meinem Retter, sind alle Engel, alle Dämonen, alle Mächte, alle Schwierigkeiten, jede Sache, die sich auflehnt, gegen Gott unterworfen. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist sind in vollkommener Kontrolle. Und Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Wir haben ihn nicht mit unseren eigenen Augen, aber beim Lesen der Evangelien als Auferstandenen gesehen mit seinen Wundmalen, in die Thomas seine Hände gelegt hat, mit seinen furchtbaren Verletzungen. Und er ist in den Himmel aufgestiegen und er wird anders zurückkommen, als er in den Himmel gestiegen ist, nämlich in Herrlichkeit. Was bedeutet das? Erster Thessalonicher 4, Vers 16, dort heißt es, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf mit der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Der Herr wird kommen und wir dürfen mit ihm gehen. Ich habe mir überlegt, welchen Unterschied gibt es zwischen dem Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist und dem Jesus, der aus dem Himmel kommen wird. Und wie kann ich verstehen, dass dieser Jesus, der so barmherzig und gnädig war, plötzlich als Richter kommen wird? Wie passt das zusammen? Ich glaube, es gibt eine logische Erklärung. Beim ersten Kommen zeigte Jesus seine Barmherzigkeit. Beim zweiten Kommen zeigt er seine Herrlichkeit. Beim ersten Kommen gab es nicht so viele Momente, in denen Jesus seine Göttlichkeit so gezeigt hat, wie auf dem Berg der Verklärung. Jesus hat seine Menschlichkeit gezeigt, sein Mitleiden gezeigt, seine Demut und seinen Gehorsam Gott gegenüber beim zweiten Kommen wird er nicht kommen als der barmherzige Gottesknecht, sondern der vollendete Sieger von Golgatha, der dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, um seine Braut zu sich zu holen, die bereits erlöste Braut. Beim ersten Kommen wurde er verurteilt, beim zweiten Kommen urteilt er ich sage es nochmal, bei seinem ersten Kommen wurde er verurteilt. Bei seinem zweiten Kommen ist er der Richter. Beim ersten Kommen bot er das Heil an, aber beim zweiten Kommen heißt es, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Römer 14, Vers 11. Es gibt einen Unterschied in Mandat und Auftrag zwischen dem Ersten und dem Zweiten kommen. Jesus heißt es, wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Kann ein Heiland zugleich Richter sein? Johannes 12, Vers 47 heißt es doch über den Heiland und aus seinem eigenen Mund, Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Also Rainer, was erzählst du uns von einem Richter? Hier heißt es doch deutlich, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Richtig, Jesus ist auf die Erde in Menschengestalt gekommen, um zu retten. Aber er wird als verherrlichter Sohn Gottes kommen, nicht mehr um zu retten, sondern um zu scheiden. Wir lesen es in Matthäus 25, Verse 31 bis 33. Wenn der Sohn, der Herr, der Sohn des Menschen in den Wolken der Herrlichkeit kommen wird, werden alle Nationen vor ihm versammelt wird und er wird sie voneinander scheiden. Dann kommt er der Barmherzigkeit angeboten hat und wird eine Scheidung, ein Richten durchführen. Wir leben in einer Zeit, die wir in kirchlichen Sprachgebrauch die Gnadenzeit nennen. Lasst uns dieser Gnade unser Herz schenken. Lasst uns dieser Gnade unser Leben anvertrauen. Lasst uns dieser Gnade vertrauen, um am Ende wie es ebenfalls im Wort Gottes steht, gar nicht erst ins Gericht zu kommen, weil wir gerechtfertigt sind durch das Blut des Lammes. Und diese Rechtfertigung steht jedem Menschen zur Verfügung, der das Evangelium hören kann durch dich und durch mich. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Jesus hat nicht nur die Kontrolle in diesem Augenblick, sondern seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Unser Gott regiert für immer. Dieser König der Liebe, der zugleich der König der Herrlichkeit ist, wird ewig herrschen. Kommen wir zum Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. In diesen fünf Zeilen stecken einige Geheimnisse drin und die möchte ich gerne mit euch genauer anschauen. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? In meinen Vorträgen über das Thema Heiligkeit sage ich manchmal, dass wir als Christen der Postmoderne den Vater zum Väterchen gemacht haben, Jesus zum coolen Kumpel und den Heiligen Geist zum Entertainer in unseren Gottesdiensten. Aber Gott, der Heilige Geist, ist die dritte Person Gottes. Und das wollten die Väter ganz deutlich machen, der Heilige Geist ist nicht nur eine besondere Kraft oder irgendwie derjenige, der uns Zugang gibt zu seinen übernatürlichen Gaben, sondern er ist eine Person. Was ist eine Person? Lasst uns mal eine Definition anschauen zum Wort Person. Eine Person ist ein Individuum, das heißt jemand, der in seiner spezifischen Eigenart als Träger eines einheitlichen, bewussten Ichs funktioniert oder einfacher gesagt jemand, der handlungsfähig ist, jemand, der Entscheidungen trifft, jemand, der sich mitteilt und das auch kann, jemand, der handelt. Die Bibel definiert eine Person als jemand, der persönliche und beziehungsrelevante Dinge tut. Sprechen, denken, fühlen, handeln. Und genau das tut der Heilige Geist. Ich habe nur einige wenige Punkte herausgeholt und niedergeschrieben, die ich gerne aber euch weitergeben möchte, um euch in eurem Verständnis, in unserem Verständnis über den Heiligen Geist, ein bisschen einen größeren Raum zu schaffen. Der Heilige Geist lehrt und erinnert. Johannes 14, Vers 26. Dort heißt es, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Und weiter geht es, der Heilige Geist spricht wir finden in der Apostelgeschichte verschiedene Aussagen darüber, dass der Heilige Geist gesprochen hat. Der Heilige Geist trifft Entscheidungen. Apostelgeschichte 15, Vers 28 als Beispiel. Das berühmte Apostelkonzil zu Jerusalem, dort heißt es, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Der Heilige Geist hat sich mitgeteilt in seiner Entscheidung, das ist richtig. Und das ist nicht richtig. Der Heilige Geist kann sogar betrübt werden. Wir können dem Heiligen Geist, wie soll ich jetzt sagen, emotionale Schmerzen zubereiten, um es mal oberflächlich so zu sagen. Epheser 4, Vers 30, dort heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Der Heilige Geist, mein letzter Punkt, hilft uns aktiv. Römer 8, Vers 26. Ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist, liebe Freunde, wird in vielen Kirchen und Gemeinden völlig inadäquat behandelt. Der Heilige Geist ist irgendwie derjenige, der so spooky ist, der uns einen Schauer über den Rücken werfen soll, der uns befähigen soll, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuwecken und so weiter und so fort. Aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, die denkt, die Entscheidungen trifft, die handelt, die sich mitteilt und an die man sich wenden kann im Gebet, dann stelle ich die Frage an uns Christen, wie oft sprechen wir mit dem Heiligen Geist? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in unserem Alltag im Verhältnis zur Rolle des Vaters und des Sohnes? Wir glauben an die Person, des heiligen Geistes. Der heilige Geist ist nicht irgendwie irgendein Geist, sondern weil er aus dem heiligen Gott selbst, erinnert euch an die Lehre, Lehrserie über Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes ist der Kern seines Wesens und aus diesem Wesenskern kommt der Geist Gottes. Und deswegen ist er heilig, nicht weil er komisch ist, sondern weil er vollkommen ist. Und weil er Gott ist. Wir glauben an den Heiligen Geist und hier eine spannende Aussage, der Herr ist und lebendig macht. Die folgenden Aussagen, die jetzt kommen, die wurden beim Konzil zu Konstantinopel, also dem zweiten Konzil, dass dieses... Glaubensbekenntnis von Ezea erweitert und bestätigt hat, ins Credo aufgenommen, weil es damals Lehren gab, welche die Göttlichkeit des Heiligen Geistes anzweifelten. Also damals gab es eine Strömung, die gesagt hat, der Heilige Geist ist eine Kraftwirkung und keine Person. Der Herr ist. Der Heilige Geist, haben die Väter betont, ist genauso Herr, wie der Vater und wie Jesus. Der Heilige Geist ist nicht weniger Herr. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Chef. Der Heilige Geist ist genau der gleiche Chef wie der Vater und der Sohn. Jesus selber hat sich vom Heiligen Geist führen lassen Jesus selber hat sich dem Heiligen Geist untergeordnet. Erinnert euch an die Versuchung in, die Wüste, in der Wüste. Wer hat ihn in die Wüste geführt? Nicht sein, seine eigene Idee, nicht der Teufel. Vom Heiligen Geist wurde er geführt. Er hat sich führen lassen. Und wenn Jesus sich der Führung des Heiligen Geistes anvertraut, dann muss dieser Heilige Geist eine ganz besondere Person sein. Der Heilige Geist, der lebendig macht. Johannes 6 Vers 63 steht eine schöne Aussage. Dort heißt es: Der Geist ist es, der lebendig macht. Und ich möchte euch zwei Bilder ähm, vor Augen malen, die das lebendig machen, das Leben spenden des Heiligen Geistes bezeugen. Denkt an die Schöpfung. Der Geist Gottes schwebte über dem Chaos. Der Geist Gottes war beteiligt. Der Vater, Gott, hauchte Adam den Atem des Lebens ein, gab ihm Geist. Oder denkt an die Zeugung Jesu, über die wir gesprochen haben. Jesus wurde durch wen in Maria gezeugt? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der der lebendig macht. Und er ist der, haben die Väter gesagt, und ich komme auf diese Klammer hier, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Diese Aussage aus dem Sohn oder und dem Sohn ist eine spätere Anfügung, die bis heute umstritten ist. Sie wird genannt, das Philokwe, hier steht es, also und dem Sohn. Und ich möchte euch eine Definition vorlesen über diese Klammer. Die Klammer kommt daher, dass es den Kirchenvätern wichtig war, dass Gott in seinen drei Personen gleichwertig ist. Der drei einige Gott, eine Trinitätslehre musste wegen der Irrlehren entwickelt werden. Und die besagte, dass der Heilige Geist nicht einfach, aus dem Vater hervorgeht, sondern aus dem Vater und dem Sohn. Das Philoque ist ein lateinischer Zusatz zur Erklärung des Glaubensbekenntnisses von Nicäa Konstantinopel über den Hervorgang des Heiligen Geistes, der in der ursprünglichen Fassung von 381 nicht enthalten ist. In der westlichen Kirche wird er seit dem 5. Jahrhundert verwendet, genießt seit dem 13. Jahrhundert dogmatischen Rang und wird Heute von römisch-katholischen und evangelischen Christen bekannt. Die altkatholischen Kirchen beispielsweise und auch orthodoxe Kirchen lehnen diesen Zusatz ab. Der ursprüngliche Text von 381 heißt, wir glauben an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebendigmacher, der aus dem Vater hervorgeht. Und später... Bei einem ersten Konzil in Toledo von 400 und 447 noch einmal gebilligt, wurde folgende Formulierung gefunden. Wir glauben an den Heiligen Geist, so wie wir die Formulierung hier gesehen haben, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Man wollte damals Position gegen den Arianismus beziehen, eine Strömung innerhalb der Kirche, die Jesus als geringer, als Gott den Vater ansah. Und weil Jesus geringer in ihren Augen war, als der Vater, konnte der Geist nur aus dem Vater kommen, ihrem Denken nach. So sollte dieser Zusatz noch einmal die Gleichrangigkeit Jesu mit dem Vater deutlich machen. Diese kleine Klammer ist übrigens neben dem Papstprimat der wichtigste theologische Streitpunkt, der eine Wiedervereinigung der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche nach deren fast tausendjährigen Schisma verhindert. Nach wie vor dieser, diese Aussage. Ich habe zwei Aussagen von alten Kirchenvätern gefunden, die ich euch abschließend zu diesem Philokoi-Disput gerne vorlesen möchte. Nach der Lehre der orthodoxen Kirchen ist der Vater der einzige Ursprung innerhalb der Dreiheit. Vom Sohn wird ausgesagt, dass er gezeugt, vom Geist, dass er gehaucht sei. Die westliche Theologie folgt dagegen dem augustinischen Modell, das ich euch gleich zeigen werde. Vater und Sohn seien in gegenseitiger Liebe miteinander verbunden. Der Heilige Geist ist als Band dieser Liebe zu denken. Insofern sei der Sohn ebenfalls am Hervorgang des Geistes beteiligt. Die orthodoxe Kirche beruft sich auf Johannes 15, Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Der orthodoxen Kirche der Vater ist der Ursprung, Jesus ist gezeugt, der Geist ist gehaucht vom Vater kommen. Die augustinische Theologie beruft sich auf Offenbarung 22, Vers 1. Dort steht: Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und dem Lamm. Und sie argumentierten so, hier wird deutlich belegt mit dem starken Bild des Wassers, das in der Bibel oft für den Geist Gottes verwendet wird, dass etwas vom Vater und vom Sohn gemeinsam ausgehen kann. Ein Strom von Wasser des Lebens. Der Geist ist der, der Leben schenkt. Der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Im katholischen Katechismus wird beschrieben, dass diese Stelle eines der schönsten Symbole des Heiligen Geistes beschreibt, eben das lebendige Wasser. Aber heute noch wird von orthodoxer Seite das Philoque als Irrlehre bezeichnet. Also ihr seht, es gibt in diesem Glaubensbekenntnis eine Klammer, die Trennung verursacht, eine Aussage verursacht, über die man sich in zwei großen kirchlichen Gemeinschaften nicht einig ist. Zurück zum Heiligen Geist. Er ist der, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Ich weiß nicht, aus welcher Gemeinde oder Kirche du kommst, aber ich frage mich, wie Anbetung des Heiligen Geistes in deiner Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaft aussieht. Mir fällt spontan, wenn es ums Gebetshaus geht, kein Lied ein, wo wir singen würden, Heiliger Geist, wir beten dich an. Mir fallen viele Lieder an, in denen wir singen, Geist Gottes komm, und Geist Gottes erfülle uns und Geist Gottes hilf uns und so weiter und so fort. Aber Anbetung im Sinne von Worten der Anbetung, die wir im Singen bringen, ist auch mir als Protestanten eher fremd. Aber ich habe mich damit beschäftigt, wie kann es sein, dass die Väter auf diesen Gedanken kommen und ich bin zu folgenden Schluss gekommen. Es ist uns klar, dass der Vater angebetet wird. Es ist uns klar, dass Jesus angebetet wird. Weil der Vater heilig ist, weil Jesus heilig ist, aber jetzt heißt es ja, der Heilige Geist ist auch heilig. Und wenn wir genauer hinschauen und die Bibel lesen, stellen wir fest, dass der Heilige Geist die Attribute Gottes, die dem Vater und dem Sohn zugeschrieben werden, teilt. Es unterscheidet ihn weniger vom Vater und vom Sohn, als wir vielleicht denken würden. Also dieses Hauptmerkmal der Heiligkeit hat der Heilige Geist auf jeden Fall, aus dem, so behaupte ich, alle anderen Eigenschaften Gottes entspringen, hervorgehen. Die Frage wird beantwortet, wenn wir darüber nachdenken, ob der Heilige Geist Gott ist oder nicht. 2. Mose 34, Vers 14, das kennen wir alle, dort heißt es, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Wir dürfen und sollen niemanden anderen anbeten als den Herrn. Habt ihr vorhin gelesen, der Heilige Geist, der Herr ist. Die Väter haben herausgearbeitet, der Heilige Geist ist ebenso wie der Vater und der Sohn Herr und deswegen auch anbetungswürdig. Ein weiteres Bild, das mir geholfen hat, darüber haben wir hier bei Deeper schon an verschiedenen Stellen gesprochen, in verschiedenen Lehrserien erwähnt, dass Gott in einer Art Familienstruktur lebt, in einem Familienverbund lebt. Es gibt den Vater. Es gibt einen Sohn. Und es gibt, das hat George vor längerer Zeit und ich dann auch noch mal herausgearbeitet, die Ruach. Im Griechischen, dort heißt das Wort Pneuma für den Geist, ist dieses Wort neutral, Parakletos, anderes Wort männlich. Im Lateinischen Spiritus, männlich, aber im Hebräischen meist weiblich, die Ruach, Vater, Sohn und die Ruach. Eine Familienbeziehung, und das meine ich nicht oberflächlich, wo jeder eine, jeder der, der drei Personen der Gottheit hat eine gleichberechtigte Stellung in dieser Familienstruktur. Im syrischen Aramäisch einer alten und weit verbreiteten Sprache ebenfalls. Ruach, die Ruach. Und auch heute noch, wenn ihr mal in einem jüdisch-messianischen Gottesdienst wart, dann wird euch das auch begegnen können. Auch dort gibt es Gruppierungen, die ausschließlich die weibliche Form für den Heiligen Geist verwenden. Zuletzt, wenn es um Anbetung geht, was ist eigentlich Anbetung? Ist es schlimm, dass im Gebetshaus es keine Lieder gibt, die den Heiligen Geist anbetend verherrlichen? Freunde, Anbetung ist mehr. Jesus hat dem Heiligen Geist, ich übertreibe jetzt, Anbetung gegeben, als er sich seiner Führung anvertraut hat. Ich habe bereits in einer anderen Lehre gesagt, Anbetung ist in erster Linie Unterwerfung unter Gottes Willen. Anbetung heißt, sich Gottes Willen zu beugen. Anbetung im hebräischen Schachach, das heißt, sich zu beugen, Abraham mit Isaak auf dem Weg zum Berg. Er wird gefragt, wo gehst du hin? Und er sagt, wir gehen den Herrn anbeten. Was für eine Anbetung war es, die er dem Herrn bringen sollte? Ein Opfer aus Gehorsam. Ein sich Beugen unter den Willen Gottes. Im Griechischen das Wort für Anbetung kennt ihr auch Proskineo. Und wir kennen die Proskinese, dass sich beugen im Wortsinne, sich niederbeugen vor einem Herrscher. In erster Linie ist Anbetung die freiwillige Unterwerfung unter einen König. Und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es nicht so viele Lieder gibt, die den Heiligen Geist anbeten, verherrlichen, solange wir ihn in unserem Leben anbeten, indem wir ihm folgen indem wir uns von ihm führen lassen, indem wir uns von ihm unterweisen lassen. Der Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten, hier legen die Väter ganz offensichtlich fest, die Propheten, die im Kanon der Bibel auftreten, haben gesprochen in der Vollmacht und durch den Heiligen Geist. Der letzte Absatz. Wir glauben an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Wir glauben an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Ich habe eingangs die Behauptung in den Raum gestellt, eigentlich sind wir alle katholisch. Aber jetzt, ihr Freikirchler und ihr Evangelischen, ihr dürft euch entspannen, wir sind nicht alle römisch-katholisch. Ja? Katholisch heißt übersetzt allumfassend. Du und ich gehören zur einen heiligen allumfassenden, die weltumspannende Kirche. Da bin ich total gern katholisch, weil ich da dazu gehöre. Ich wäre vielleicht auch so gern katholisch, wenn ich katholisch wäre, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall liebe ich meine katholischen Geschwister und bin gern katholisch in dem Sinne, wie wir es hier gerade sagen. Warum ist die Kirche heilig? Warum glauben wir an eine heilige Kirche? Da möchte ich persönliche Worte dazu sagen. Einer der wichtigsten Aussagen, eine der wichtigsten Aussagen im Neuen Testament ist für mich die in Römer 8 Vers 29, unsere vorherbestimmung dem Bilde des Sohnes Gottes Jesus Christus gleichförmig gestaltet zu werden. Das ist unsere Vorherbestimmung und er ist der Heilige. Wir sind berufen dazu, ein heiliges Leben zu führen. Und ich möchte euch daran erinnern, dass Heiligkeit nicht daher kommt, dass wir aus eigener Kraft versuchen, alles richtig zu machen, sondern Heiligkeit entsteht dort, wo wir dem Heiligen berühren, wo wir mit dem Heiligen in Berührung kommen. Wir werden geheiligt in den Armen Gottes. Deswegen ist Gebet so bedeutsam. Deswegen ist Anbetung so bedeutsam. Deswegen ist Gehorsam so bedeutsam. Deswegen ist Nähe zu Gott bedeutsam. Denn dann, wenn wir Heiligkeit suchen, verliehen bekommen, wird auch unsere Seele heil und wir leben ein gesundes Leben, das attraktiv ist für andere Menschen, die noch in ungesundem leben gefangen sind. Wir glauben an eine Kirche, die gereinigt wurde durch das Blut des Lammes, eine Kirche, die geheiligt ist, das heißt auch abgesondert. Wir gehören, ich glaube, wir haben es vorhin gesungen, wir gehören nicht uns selber, wir gehören diesem Lamm Gottes, das sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut vergossen hat, uns erkauft hat. Wir glauben an eine Kirche, die apostolisch ist. Was bedeutet es heute für uns? Im Wortsinne heißt es von den Aposteln ausgehend oder in der Art der Apostel. Wir wollen also glauben und handeln, wie es die Apostel getan haben, unsere Vorbilder. In der katholischen Kirche, also römisch-katholischen Kirche, kennt man auch die apostolische Sukzession, das ist der Gedanke daran oder das Bewusstsein darüber, dass sich die Priester fortführen lassen oder rückführen lassen auf die Apostel. Die Apostel haben Bischöfe erwählt, aus ihnen sind die Bischöfe hervorgegangen durch Handauflegung. Und bis heute, so besagt es die apostolische Sukzession, wird dies vor Fortgeführt. Die ersten Apostel wurden von Jesus ausgesandt und mit Vollmacht ausgestattet, die Kirche zu leiten. Sie gaben ihre Sendung weiter, woraus sich nach der Tradition der frühen Kirche das Bischofsamt entwickelte. Durch eine ununterbrochene Kette von Handauflegungen gelten die Bischöfe in den vorreformatorischen Kirchen bis heute als Nachfolger der Apostel. Aber auch diejenigen, die zu den nachreformatorischen Kirchen gehören, können das beten. Wir glauben an eine apostolische Kirche, an eine Kirche, die gesandt ist, an eine Kirche, die eine Vision hat, an eine Kirche, die gründet, an eine Kirche, die Autorität hat, an eine Kirche, deren Mitglieder Gesandte an Christi Stadt sind, Vertreter Christi in unserer Welt. Wir glauben, und wir sind fast am Ende angekommen, an eine Taufe zur Vergebung. Hier könnte ich viele Fehler machen, deswegen möchte ich äh, ein paar Dinge offen lassen und das Wort Gottes sprechen lassen. Ich weiß, dass versucht wurde, dieses zur mit Wegen zu übersetzen. Also wir lassen uns taufen, weil uns vergeben wurde. Aber das ist scheinbar vom Text her nicht haltbar. Ich habe hin und her überlegt und gelesen, was hat es mit dieser Taufe zur Vergebung der Sünden auf sich? Und ich möchte nicht mehr darüber sagen als Zwei Aussagen, eine von Petrus und eine von Paulus. Apostelgeschichte 2, Vers 38, sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Petrus ruft zur Umkehr, und der Umkehr geht Glauben voraus oder mit ihr geht Glauben einher. Und jeder lasse sich dann auch taufen und zwar auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Der Kern ist der Name Jesu Christi, der Kern ist Jesus Christus. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Auf seinen Namen lassen wir uns taufen. Eine besonders gute Zusammenfassung finden wir am Ende der Apostelgeschichte, ziemlich weit hinten, Apostelgeschichte 22, 16. Dort erzählt Paulus von seiner Bekehrung. Und er sagt dort, dass jemand zu ihm gesagt hatte damals: Steh auf, lass dich taufen. Und deine Sünden abwaschen, indem du den Namen Jesus anrufst. Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Ich möchte die Taufe aus meiner Sicht folgendermaßen zusammenfassen. Die Taufe ist ein reuiger Akt des Glaubens zur Vergebung unserer Sünden. Wir sagen damit zu Gott, ich vertraue dir, ich kapituliere. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er meine Sünden abwäscht und mich von den Toten auferwecken wird. Wir erwarten die Auferstehung der Toten. Puh, endlich wieder eine Aussage, die jeder verstehen kann. Wir erwarten, dass die Toten auferstehen. Wir erwarten das Leben der kommenden Welt. Liebe Freunde, man muss vorsichtig sein, wenn man behauptet, ich freue mich so sehr auf den Himmel. Das darf man nicht überall sagen, weil sonst kriegt man diese weißen Kittel an mit den Ärmeln, die hinten zugehen. Aber wir haben allen Grund, uns auf die Zukunft zu freuen. In der Bibel steht einiges über die kommende Welt. Und ich bin besonders fasziniert von einer Sache, nicht so sehr über das himmlische Jerusalem, das hinabkommt und als Stadt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von seinen Ausmaßen, so groß ist wie ganz Europa heute, ich bin nicht fasziniert wegen Straßen aus Gold oder Toren aus Perlen oder was auch immer uns dort an Schönheit erwartet, Sondern, und das ist mein Schlusswort, bevor ich euch bitte aufzustehen für Gebet. Ich bin begeistert wegen folgendem. 1. Johannes 3, Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Und jetzt kommt's, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Lasst uns aufstehen. Vater, nach all den Jahren unseres Suchens und unseres Glaubens wird der Tag kommen, an dem wir dich, den dreieinigen Gott, sehen werden, wie du wirklich bist. Alle Vorstellungen, alle falschen Bilder, alle Irritationen, alle Überforderungen, alle Gesetzlichkeit und Religiosität, die falsch sind, die übertrieben sind, die uns Schmerzen bereiten oder unter Druck setzen, werden abfallen. Wir werden dich sehen wie du bist. Was für eine Ehre, Gott, dass du uns erwählt hast, geheiligt hast, zu dieser weltumspannenden Gemeinschaft von Kindern Gottes zu gehören. Wir lieben dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir beten dich an. Amen. Musik